0: Hello, hello, YOU CAN NAME hallå, 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 Yes, hallå, hallå med extra enfas. För nu när vi, Jonathan Ekeliv, där ni hörde i Stockholm och mig Per Bjurman spelade in det 344 avsnittet av denna NHL-podcast så börjar temperaturen verkligen stiga. Vi är bara ett par dygn från Opening Night- vi är klara med den förbaskade försäsongen och ska nu... Ja, vi ska ge oss i kast med den första riktiga NHL-säsongen sedan 2018-2019 och... Ja. Vi, vi nördar Vi börjar är, bli är riktigt Spralliga nu, eller hur? Ja, nu, nu kan man knappt sitta still Vi får
1: se här om, vi, om vi lyckas hålla oss lugna under den här båden Eller om vi, det blir någon slags utsvämningar och utspel Och att vi springer runt och vad vi nu håller på med Jag vet inte
0: Ja, Du får inte gå ut mitt om nej, äh... nej, det kan
1: jag faktiskt inte göra Jag måste faktiskt sitta någorlunda still Det, det, ja. det blir utmaningen Nej, men absolut, det är man oerhört spänt på Och som du säger att det är den första liksom, 82-matches normala någorlunda säsongen på, på ett bra tag.
0: Ja, vi hoppas ju det. Man, vi, vi ska väl inte svära på någonting. Vi har fått lära oss att man vet ingenting. Nej, det är visst så länge sant. Ja, det är, andra, det är liksom andra podden på en vecka det här. Vi körde ju förra avsnittet redan i början av den här veckan. Men eftersom det nu är så tajt så vill vi få ut det här innan innan säsongen bör. och börjar. För ovanligt skulle det en söndag vi, vi gör det här. Du sitter där på Södermalm i Stockholm, där det också är grått antar jag, och jag sitter på ett Manhattan där det verkligen är grått idag. Ja okej. Okay. Hösten vet... har kommit till New York nu. Det är
1: tyvärr så. Just det, annars brukar du skryta med så här på försäsongen att det fortfarande är en, upp mot 20 grader där du sitter. Och så kollar man ut här och så är det liksom
0: åtta grader och regn. Liksom. Ja, men... Det är... Men så har det varit och varmt är det väl Något sån här det har varit i veckan Men idag är det verkligen så här regnsjukt Gråa Gråa eh, Ja det är grått allting ja. Ja, ja. Men eh, jag ska berätta för dig Från mitt fönster här i vardagsrummet Så ser jag ju tvärs över Manhattan till västra sidan Och eh, jag ser huset som Nika Sibanejad bor i faktiskt Du gör det alltså jag, från eh, jag, 48 ja. ja jag tycker jag kan ana Dofterna av champagne och eh, vibrationerna av gränslös glädje där borta. Ja just det, av bläck till och med kanske. Ja, för där har vi ju eh, dagens stora nyheter. För en gång skulle är det lite timing här att något stort händer precis innan vi börjar spela in istället för precis efter. Ja, det är nästan första gången. Ja, eh, för att Mika då, jag har ju nu under söndags förmiddagen har det blivit känt att han har skrivit på ett nytt kontrakt med Rangers Eh, som ju börjar gälla först från och med, eh, nästa sommar. Han har ju ett år kvar på, på det kontrakt som löper nu, ja. den här säsongen. Men nu har han säkrat åtta år till i, i New York med en snittlön på 8,5 miljoner dollar per säsong. Och eh, det är ju verkligen värt att fira för hans del.
1: Verkligen alltså. Han vill naturligtvis stanna på Manhattan. Det har ju blivit. Om inte kung, för det finns väl en annan kung på Manhattan. Det är svårt att, att säga. men jag har varit skyttekung åtminstone som vi har på framsidan. NHL-bibeln har ju vunnit skytteligan i Rangers tre år i rad. Och nu får han stanna då. Åtta års kontrakt. Och zoomar man ut lite så har det ju varit... Alltså, hur ska Rangers egentligen gå vidare med centersidan? Både ryan Strom och Mikael Zibanead med utgående kontrakt. Och rykten om Jack Eichel och så vidare. Så att jag har känt mig lite osäker på... Mikas framtid i Rangers trots succéens senaste åren, men nu har man verkligen det här är ja. ett statement, det här är ju nu är han ju första center här för ett bra tag framöver
0: Ja, det, det har ju varit sånt sur och jag har också upplevt det som lite oroande eftersom försvinner han så är, blir det lite lucka här med, med stora svenskar eh, på Manhattan men, men eh, ja, det, det, det är ju ett erkännande från Rangers som heter Duga, men det får också sägas Väldigt bra förhandlat av Mika. Det är ju han och hans bror som... som hans ser. bror är ju hans agent. Det är sant. Mm. Så att det här har de gjort bra, får man säga. Det är ju, ja, är... Inget har ju läckt ut heller. Det är inte varit någon snack om att förhandlingarna pågår. Nej, det har jag sagt att någon gång under säsongen måste nog Rangers fixa det här. Men ingen trodde att det skulle ske redan innan säsongen. Nej, precis. bara. Men då har man ju också eliminerat en, en, en potentiell distraktion här. Ja. Och... Det var väl lite längre tror jag än vad Rangers idealt hade hoppats. Han är ju ingen springchicken längre. Nej, snart. Ja, han blir väl 29 när säsongen. Ja, och åtta år. Det är alltid lite vanskeligt med de där. Men, men det är ju så. Ibland får man ä, äta lite ä, skit jag på säga, <laughs> i framtiden för att få det man vill ha nu. Det är ju så. Det, 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 det kommer ju
1: gång på gång. Precis. När vi spelar in där så har jag inte jag sett någon lön års, på liksom årsbasis utan bara själva kapiten, Så att jag antar att det kanske är lite, lite mer här i början av de första åren och sen kanske blir det lite lägre när han närmar sig liksom 35-årsåldern.
0: Ja, det kan väl vara mycket signing bonus också. Men för, ja. för just nu är han ju värd mer än 8,5 miljoner. Exakt. Jag skulle säga att på ett korttidskontrakt skulle
1: Mika kunna kräva 9, kanske till och med 10 på ett riktigt kortkontrakt. Det skulle säkert vissa lag
0: på öppna marknader kunna hosta upp. Ja, i synnerhet om han fortsätter om han gör riktig succé den här säsongen. Och, och, och det vi har sett, eh, han har inte spelat så mycket under försäsongen. För de har ju inte haft någon anledning att ha honom på isen så mycket. Men där han har varit, har han sett väldigt pigg ut. och, och liksom Fortsätter med sådana där matcher som vi såg när han gör sex poäng och så. Ja. Då, då är han ju eh,
1: så elit som man kan vara. Precis, och vi pratade ju lite om honom förra veckan när det var Metropolitan-avsnittet. Eh, och att ja, han hade ju en tung start på förra säsongen och fick mycket kritik. Och, och poängen ute blev. men faktum är ju då att sista halvan av, drygt sista halvan av säsongen, om man bara räknar därifrån, så slutade han ju sjuva i poängligan totalt sett. Eh, ja. och han blev ju till slut bästa svenska målskytt med 24 kassar säsongen innan då, där, innan pandemin kom. Så var ju på väg alltså mot 50 mål. Han hade ju snitt för att slå Håkan Loops svenska målrekord. Någonsin ja. i NML-storien. Så jag menar, det är ju en, en riktig superstjärna vi pratar om i Mikas i
0: Ja, och eftersom Rangers nu förmodligen blir bättre som lag också. Så är det är mycket som tar för att det kan bli en riktigt rolig Mikas säsong här. Ja. ja, jag håller med dig. Gärde på Manhattan. Jag skulle vilja... De har inte utsett någon kapten heller. Men de har ju sagt att de ska göra innan säsongen. Och det här antyder väl att det kan bli han nu
1: ja precis, exakt, det är sant för det har ju, ju flera år egentligen ända sedan typ rebuilden kom igång eh, ja, sen McDonalds rebuild. försvann ja, ja precis, så, så har ju liksom Mika nämnts som den informella ledaren, att det är ja. han de ser upp till mest och det är han som har liksom ett osynligt se på bröstet och det vore ju konstigt då när han har fått det här kontraktet och det här erkännandet nu som en franchise spelare kan man i princip säga eh, ja. Så, så, så borde han ju få. Vad jag blickar För han, har ju verkligen, han är ju
0: verkligen den typen av personlighet också. Yes, jag tror det. Och som du nämnde i förbegående, där diskussionen om Aikel det vara över här på. Man har haft en. är ett av de lag som har påstått vara och, och rykt i Aikel. Men, men det här är ju slutpunkten för den diskussionen.
1: Det kan vi nog eh, slå fast. Eh, annars har ju, apropos Aikel, så. Det kommer ju uppgifter om han varje vecka i princip. Ni har ju varit ganska tyst på den fronten tycker jag under campen här mot vad man förväntade sig. Men nu här de dagen så kommer ju Darren Drager på TSN med uppgifter om att i alla fall börja röra på sig. Att, det är intens att liksom Kevin Adams, general manager i Buffalo och nya agenten Pat Brisson har liksom intensifierat snacket då, och Pat Brisson har fått tillåtelse att prata med andra klubbar och lämna ut lite medical papper och sånt där liksom för att, för att det Precis. faktiskt ska hända någonting nu.
0: Ja, jag tycker jag hör hörs de Vegas hela tiden Att de, de skulle vara det lag som är närmast mm. Mm. ja, ja får de är in Eichel så och ja, han kan spela så, Då förändras ju deras eh, eh, prognosen för dem Då är de nästan favorit Ja, faktiskt, faktiskt, faktiskt Och det blir spännande
1: Apropå Vegas, jag kanske avslöjar lite grann nu Men vi ska ju det här är ju sista preview snittet Så vi ska ju tippa finallag Och vi ska tippa mästare också
0: Ja, det ska vi eh, och eh, det har hunnit hända en del annat också eh, sen bara på de dagar som har gått som vi spelar in sist eh, dramatiska nyheter från Montreal var det ju, som vi diskuterade i första avsnittet när vi gick genom Atlantic då utgick vi från att ett av, av eh, få tecken som tar för, för Montreal är ju då ju att Carey Price fortfarande står i kassen men, men eh, han meddelade ju nu det var ju väldigt oväntat att han har, han eh, lider av mental ohälsa, Och bett om hjälp och skrivit eh, program och få hjälp med det eh, och bli borta åtminstone en månad har du sagt, men det skulle jag tippa bli längre än så. Och det är ju såklart ett jäkla avbräck för Montreal, men det är också värt applåder att Carey Price vågar ta det steget och begära hjälp. Det är ett stort steg och, och, och en bra signal till resten av världen att även de största stjärnorna. Kan behöva hjälp i band och då måste man fråga efter det.
1: Precis, det är verkligen. Det var som Paul Maurice i Winnipeg-coachen där uttryckte det. Kanske lät lite konstigt. Först när jag sa: Jag är glad för den här nyheten, och då menar jag ju naturligtvis inte att Carey Price lider av psykiska problem, men att han faktiskt söker hjälp. Ja, det var det hårt. Nej. Nu
0: blir de lättare att slå. Jag är glad för det här.
1: Ja, visst, är det. så hade man kunnat tolka det. Men sen så var det nog med poängterat att han faktiskt söker hjälp då. Ja. Och att det verkligen skickar bra signalen. Det är ju en riktig fixstjärna Care Price Och det här visar ju att liksom, Vem som helst kan drabbas av det här Och, och saker pågår under ytan Men att man faktiskt sträcker ut en hand Och söker hjälp istället för att hålla det inom sig
0: Ja ja. Det här är Tråkigt förstås På många sätt för honom och för laget Men också viktigt och bra Och ta så får vi se vad det innebär då. De har ju Jake Allen
1: Ja, så de kämpade hårt för att eh, slippa bli av med expansionsträkten så att de har ju han gjorde ju en bra säsong i fjol som backup till Carey Price och delvis starter en, en period under våren. Eh, och så Sam Montembeouer är väl den gamla Florida keepern som såg någorlunda vass ut där. Ett, en period inte etablerad på något sätt på annan nivå men det är ju inte en helt eh, oduglig backup heller.
0: Nej. Nej. I övrigt kan vi konstatera att försäsongen nu är helt över Lördagskvällens matcher var de sista träningsmatcherna Och thank God, jag <laughs> ja. För att ja, försäsongen är, är, det är verkligen inte mycket att hurra för alltså, Det är tråkiga matcher att se som inte betyder någonting Och jag tycker det är alldeles för många Och i år har de ju dessutom lett till onödigt mycket skador vi nämnde väl redan oh, okay. tidigare att Anders Angels Kings främsta prospect, vad heter han? Quinton Byfield. Byfield. Ja. Quinton Byfield. Han bröt en ankel ur fot och han blir borta under lång tid. Ja, ja precis. Men exactly. även Ovechkin har ju skadats och Ryan Reeves här i, i, i Rangers. Ja. Ja, helt meningslöst. Att ja, ja, man vill spela Quinton Byfield är väl en sak. Han är ju rookie och behöver väl. Men att förlora Alexander Vetskin i en träningsmatch Vad är det för någonting? Nej precis, nu får vi se hur allvarligt är som sagt
1: Än så länge är det bara day to day Men, men ändå, alltså, det känns ju så onödigt igen ja. På ploynivå i princip För säsongen jämfört med när, det betyder, när, det, när de spelar någon poäng ja.
0: Jag pratade med Erik Karlsson efter San Jose sista match igår. Han sa att för mig är de här matcherna att håller, håller sig undan kvällar. Så. <laughs> ja, så för jag, jag har varit med för så länge så jag har jag sett att folk har blivit skadade i sådana här matcher. Det vill man verkligen inte bli. Nej, för det finns ju
1: ändå vissa som gasar på med 110% som slåss om de sista platserna i en trupp. Eller? Ja, det är klart. Ja, precis. Eller till exempel ett par svenska rookies som gör bra i sig som verkligen måste ge allt vad de har för att ta en plats så att det är liksom, det, är det som är skillnaden då etablerade veteraner som inte har egentligen någonting att spela för, medan vissa då verkligen, deras karriär nästan står på spel till viss del
0: Ja, ja. och där vid kan vi väl konstatera att det är många svenska ynglingar som har gjort väldigt bra ifrån sig och gjort det svårt för klubbarna att sätta ihop premiärtrupperna nu nu är det ju som Erik inte minst igår påpekade, väldigt stor skillnad på försäsong och riktig säsong. Ja. Det kommer bli betydligt svårare. Men han har ju två unga landsmän där som förmodligen tar plats direkt. William Eklund och Jonathan Dahlén. Deadline är ju måndag klockan 23 svensk tid. Då ska alla trupper vara spikade för premiär. Exakt, så då vet vi garanterat dem. Fast det där är ju inte så hugget i stenen Det blir någon skadad eller sjuk dagen... Två timmar efter så får man ju hålla på att byta. Exakt. Ja. Men, men
1: som du säger, i alla fall där med San Jose, där, det är ju fantastiskt. Och det är inte... Nu ska vi inte tolka för mycket här för säsongen, men utifrån vad vi har sett här i Genrep till exempel så, så verkar det som att det är inte är så att Villa Villameklund eller Jon Tandalén kommer in lite marginellt och får en undanskynd roll, utan... Dahlén fortsätter att, att träna Och spela i första kedjan här Med Logan mm. och Timo Meier och med Klund. Han är ju med Thomas Hertel i andra sedan, Alltså båda två i topp
0: Ja, Ja, det har sett eh, riktigt bra ut Men man får bara slänga in Den brasklappen då, att ingen ska bli förvånad Det blir svårare att producera De har ju producerat mycket också, ja. snygga mål Så det kommer inte vara lika lätt När, det, när det liksom eh, När alla har sina bästa lag På isen och spelar för att
1: vinna Precis, exakt. Det är ju stor skillnad. Men fler svenskar, alltså Lucas Raymond som jag nog utgick från att han skulle få inleda i AHL. Trots att konkurrensen inte är stentuff i Detroit precis så brukar det vara Iceman och Red Wings-modellen att ta det lite lugnt med, med sina unga spelare. Speciellt när man kommer över från Europa och liksom är helt ny på, på den nordamerikanska kontinenten. Men mm. Raymond har ju i princip varit bäst av alla Detroit-spelare, veteranerna inkluderade och ja. gjort mer än en poäng per match här på första säsongen.
0: Ja. ja, han kommer nog att få chansen direkt. Eh, likadant är det med hans kompis Alexander Holtz i New Jersey tror jag. Ja. Eh, kan bli så. Mm. Och eh, Nils Lundqvist i Rangers, det verkar ju vara planen att de vill ha honom och Nemet eh, tillsammans i till det Backbar, även om Tinor det har, har eh, gjort intryck också. Eh, det är, han blir ju sjätte eller sjunde back så kan man säga från, från start. Ja, ja exakt. Mm. Ja, exakt. Sen är, en, en jätteskräll för mig också Det är ju att
1: Jakob Pettersson, eller Pettersson eh, i Dallas, alltså för detta förrödena Färöstafåbenen, eh, ser ut att ta en plats också i Dallas och fått väldigt fina vitsor därifrån. Tyler Segel bland, bland annat och coach Rick Bowles så kanske får inleda. Han spelar genrepet ihop med Tyler Seggen och Alexander Radolov. Faktiskt. Ja det har jag faktiskt missat helt Om man skulle vara ja, det är, Han håller på att ta en plats alltså. och, och, Vi ska ju visserligen prata alla så här senare så vi kan komma in på det mer då Men säggen eh, säger ju att eh, han, har liksom, han har försökt Hjälpa honom lite så. Här, men kommer fram till att det behövs ju inte Den här killen har ju lirat några år i SHL Och, och på seniornivå Och han är inte mottaglig för min, mina tips Utan han har ju redan koll på det Det här är ju en, <laughs> det här är en, inte en vanlig rookie Det här är en riktigt bra Nej. spelare
0: Ja Ja, och så är det Oskar Larsson i Colorado. Då. Ett svårt lag att slå sig in i men han har också haft en väldigt fin först som kommer eller senare att få chansen.
1: Precis, han kommer inte få starta säsongen i Colorado men har verkligen visat fram för att få chansen under vintern.
0: Ja. ja, ja, lovande får man säga. Men du, nu ska vi avsluta det vi har börjat med vår season preview. Mm. Och vi har ju då Central Division, den kanske bästa ja. divisionen kvar. Och jag börjar nästan birohuvud. Det är ju så att ja, det här är inte precis det enda vi gör inför NOL-säsongen vi har. Vi gjorde vår bib, vi gjorde vår bibel och vi har gjort TV och, och jag har ju just publicerat 70 000 tecken i NOL-podden. Nej, Blog? i bloggen. Här ja, är
1: podden Ja. Ja. ja jag, jag, jag Sku, ska man skriva ner allt som vi har sagt under de här veckorna, så är det väl minst 70 000 tecken kanske. Men, men det finns alltså i skriven form också i bloggen vad, vad du tror om varje NOL-klubb.
0: Ja, lag för lag och analys av alla och tips. Eh, och det rekommenderas varmt. Där får jag mer eh, ta lite längre tid eh, och formulera. Vassare eh, formuleringar än här i podcasten. Ja, precis. Här är kanske lite mer blaj medan i
1: i podden, i bloggen Sen nu blandar jag ihop också. Det blir så. Eh, där har du ju verkligen. Jag rekommenderar varmt som sagt att läsa igenom det. Och som du var inne på också är NHL Bibeln. 124 sidor finns i butik. På tisdag samma dag som NHL drar igång Och på sportblad.se numera så finns det också Två tv-program Man kan se där, där vi sitter och gafflar Om man inte nu är trött på oss Sen tidigare så, så finns det ett Program om ja, hela NHL Där vi tippar Hur den här säsongen ska sluta Och så finns det ett program enbart om New York Rangers ett som att eh, de vann en Tittaromröstning då eh, vilket, Vilken NHL-klubb Enskild NHL-klubb ska vi spela in ett program om Och det blev Rangers
0: oh! Ja, det är bara att ta det då. Det är minst sagt mycket. Mm. och Ja, men vi ger oss väl i kast med det här nu då. Ja. Först i Central är det ett lag som inte har tillhört Centrals utan Det var i Pacific, men eftersom Seattle dök upp så fick Arizona Coyotes byta och spela nu i Central. så lite längre resor därmed. Ja, ja de är äh, nog inte helt nöjda med det bytet. Nej, <laughs> en svårare division och, och längre resor österut mm. hela tiden. <går> Just det. Och de kommer att få det väldigt tufft. Tror ju vi, eller jag tror och jag utgår från att du tror det också. Du,
1: det tror jag, också. jag tror snarare om att eh, de är med onekligen i kampen här om att sluta sist. Ja. Och att de nästan
0: vill det dessutom. Ja, ja, visst. Det är ju så att efter några år när, en, <går> det är ju en evig evergreen det här. Att de har några år när de Ändå ser okej okay ut och, och, och lyckas vara med och ta sig till slutspel någon gång och spela lovande hockey. Men så blir det alltid något knas och så blir det en rebuild till. Och nu är det en riktigt eh, eh, grundlig rebuild som har inlätts igen. De har ju gött det team. De har liksom slagit sönder det de hade förut eh, och tar in eh, lite veteraner och lite utfyllnad som, som får finnas där tills de har börjat fassa in nya unga spelare. Ja, och, det är alltså, och kontrakt inte minst. Mm.
1: Ja, ja, precis. Alltså, de, de har ju varit en NHLs stora kyrkogård för dåliga kontrakt den här sommaren. Ja. Det, ja. det var ju i Olle Ekman Larsson-traden där så bytte de till sig Louis Erikssons kontrakt, Jay Beagle, Antonin Rosell sådana som Vancouver ville bli bra med för att frigöra lönetrymme. De bytte till sig Andrew Ladd. mot Offrade ingenting. Alltså det var ju en trade där, där de fick massa draftval plus Andrew Ladd för att ta emot honom helt enkelt och skickade ingenting i utbyte, det var ju nästan parodiskt mm. eh, Anton Strålmans kontrakt har man tagit över, Shane Gostispear från eh, Philadelphia eh, så ja, det har ju verkligen varit, eh, och så har de samlat på sig en väldans massa draftval vilket ju onekligen signalerar rebuild monumentale här, alltså man har tre första runda valer i den kommande 2022-draften och man har fem andra runda val då också. Så åtta val de första två runderna. Ja, snacka om skillnad som du var inne på mot hur det såg ut bara för något år sedan. när det, när det var Eller för, förra säsongen helt enkelt. För att då hade man ju precis trädat till sig Taylor Hall. Man hade bytt till sig Phil Kessel och så vidare. Eh, mm. och, och i den draften efter den säsongen så, att säga, så hade man bara fem draftval totalt sett. Och ja. bara det första blev vi i tredje rundan och det fick man sedan stryka för att man tog en spelare som visade sig vara mobbare. Ja, det var ju skandalös offseason ja. överhuvudtaget då för Arizona. Men snacka om stor skillnad från att liksom den rebuilden skulle vara färdig och man började addera som, som hål för att liksom få till krona på verket och ta sista steget till att nu börjar om totalt från början.
0: Ja, det säger något om hur, hur ledningen ser på, på den här säsongen att de har <laughs> gjort sig av med tre utmärkta mårvakter i Darcy Kemper Antti Ranta och Adam Hill och istället tänker låta Carter Hutton stå. Precis, Carter Hutton som, som kan vara den, den enda som har utmanat Marty Jones som senaste det första ekipen Ja, precis. I, i, i alltså,
1: exakt, som eh, inte ens Buffalo tyckte var tillräckligt bra. Liksom. Alltså, de gick vidare <laughs> från honom. Han, 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 han fick ju stå ett gäng matcher, eh, verkligen. Han var ju liksom När Ulmark var skadad så var det ju Hutton de vände sig till i,
0: i Buffalo förra säsongen. Han vann en match. En match. Under förra säsongen. Ja, Ja. var. Ja. så alltså det är ju några av de här som kommer in så de är inte liksom klappkassar. Stroll är fortfarande bra. Ghostsberg tror jag kan vara bra. Och Louis har ju sett faktiskt riktigt pigg ut på försäsongen. Han gjort mycket more. Och mm. han borde väl det borde brinna lite revansch i honom efter förmjukelsen i Vancouver. Så ja. han kanske kan få lite lite ny vård där. Men grejen är att ändå att de är liksom de har tagits dit bara som utfyllnad i väntan på något annat i framtiden. Exakt, de har ju inte handplockats dit för att förstärka laget. utan Det handlar ju, det är ju
1: rent matematiskt liksom, anledningar till att de har hamnat där. Men absolut tror jag att, att Louis kan liksom väcka lite liv i sin karriär här på, på sluttampen. Och göra en ja. någorlunda bra säsong. För jag tror som du säger att... Ja, det blev ju inget bra där i Vancouver och Han blev i hackcykling direkt eftersom han tyckte att man Överbetalade för honom och ja, han, Det blev ju väldigt press på honom liksom Han gick ju faktiskt från att ha gjort 63 poäng En riktigt bra säsong i Boston som gjorde att han fick det här kontraktet Till att med de förutsättningarna I Vancouver var all den press och, och så vidare och fansens Ilska där till att bara göra 24 poäng säsongen efter Så jag, jag tror det var mycket mentalt Som, som låste sig för Louis Nu kommer han
0: ju till Arizona ha noll press på sig Ja, precis. Ja, men eh, det är ju alltid alltid eh, turbulens utanför isen också runt om och, och utöver allt det du nämnde där med, med, med draft och, och problem med general manager och fuskanklagelser så har de nu också blivit utkastade från sin hemma De Det blir sista säsongen i Gila River eh, och ingen vet var de ska ta vägen sen. Nej, ja, just det. Vilket innebär att ett hot om återigen hänger över organisationen. Och i Houston, mm. eh, i Texas, ett, en av USAs fem största marknader, där sitter de ju bara och väntar på att få ta över.
1: Ja, ja precis. Det är ju lite planer nu på, det eh, känns lite mer konkret på att bygga en ny arena där i Arizona för Kyrgjordis. Eh, ja, inne i Phoenix,
0: fram. så de kommer från Glendale som ligger fel håll utanför stan. Där är alltid ett elände att ta sig till på grund av vedervärdig trafik.
1: Ja, ja, exakt Så det var ju dömt att misslyckas från början Det var fel beslut så. redan då Att, att bygga en där För Coyotes. men ja, det, känns, ja. Ja, det känns absolut skakigt alltså. det, det måste jag
0: det kan man ju Låt inte säga oss slå annat. fast att, om, om de inte kommer sist i centrum Så är det en stor sensation
1: <laughs> Verkligen, precis Och jag tror de kommer fortsätta En sån som Phil Kessel kommer ju att förmodligen under säsongen Strålman kan tradeas igen När han har ja. liksom gjort en bra säsong i större roll i, i, och liksom vissa upp sig lite igen tror jag och så kan han vid deadline. Det är ju lite så de kommer jobba Arizona den här säsongen men annars som jag sa där att komma sist att kanske vilja komma sist. Jag tror de kommer det blir som 2015 när det var Conor McDavid-draften då när Buffalo och Arizona verkligen tävlar om att komma sist. Ja. När de möttes då så, så jublade Buffalo-fansen Arizona över mål. Jag tror det kommer vara liknande nu då eh, för att Shane Wright är ju då det är ju hans draft i 2022 och han är ju, inte Conor McDavid men det är Återigen alltså, en sån här otroligt hypad draft detta.
0: Ja, men ja, det är som det är. Ja. Sen <laughs> har vi då Chicago, tror jag, va?
1: Eller hur? men det blir ju Chicago rent alfabetiskt ja. ja. mm.
0: Chicago Blackhawks som har efter sin eh, dynasti eh, från 2010 till 2015 eh, haft... Eh, Tyngre år, man har varit på Dekis Man har tvingats ner och bygga om Motvilligt skulle jag säga ja. eh, Håller fast vid saker och ting Lite för länge Men nu känns det som att det blåser Betydligt mer positiva vindar på isen Utanför isen är det fortfarande fortfarande Krånger därmed Och det är möjligt att det kan påverka här Med en ledning som Försätter sig i, ja, som Tveksam moralisk kompass Skulle jag säga ja. Jo det är väl bara att stryka under Ja, och Stan man borde egentligen vara avstängd i, i där senare väntan på utredningen om den här skandalen med videocoachen som anklagas för att eh, ha förgripit sig sexuellt på unga spelare och det har sedan tystats ner och så har han, han har slutat, han gått vidare och blivit dömd för sådana saker det är ju hemska, hemska saker ja. eh, men bortsett från det då om vi kan fokusera på hockey men ha det fortfarande i vårt tank, så är det de har ju Kommit till en punkt där de känner sig Bekväma med att satsa aggressivt igen Får man väl säga
1: Ja precis alltså, Så sent som vid den här tidpunkten Förra året, alltså ungefär precis här I mitten, början av oktober Så skickade man ut ett brev Till sina säsongskortsinnehavare Och gjorde en Rangers då och sa att vi är inne i en rebuild ja. Och den är ju redan över nu känns det som Utifrån ja, de värvningar man har gjort det var ju visserligen lite uttalat så att man skrev att ja, men den kommande säsongen är, kommer vara märklig, den kommer vara förkortad, det kommer inte vara publik på läktarna, det kommer, ja, det kommer vara corona påverkat helt enkelt. Det kanske är läge helt att göra en liten rebuild då, när det ändå är så märkliga förutsättningar och börja gasa nu istället. Och det har man onekligen gjort då genom att trada till sig att två av sommarens absolut största affärer, är dels Marc-André Fleury. När regerande Bessner förvinnaren eh, att sätta mellan stolparna. Och så inte minst att sett Jones på backsidan då, som ny första back. Mm.
0: Som eh, ju, har varit... Så har man i många år har sagt att om han bara spelade i större klubb Skulle han vara med i Norris trophy diskussionen Tortrell sa jämte i Columbus att han var så underskattad. Och något ligger i det. Han var ju till exempel lysande den här året när... Eh, när de gick upp mot Tampa två år i rad. Först slog ut dem och sen den här långa... De... Den här serien i bubblan som när de... Vad var det? Ja, de spelar exakt.
1: När och... matchen började nio på kvällen svensk tid och var slut efter tre. Typ. Ja. På natten.
0: Ja. ja. Då var han ju helt fantastisk.
1: Ja, alltså jag har en god bild av sett Jöns onekligen efter de slutspelsframträdandena. Ja, men han har ju varit väldigt bra... Sen han tradades till Columbus från Nashville och, och fått vara första back där. Men förra säsongen framförallt var ju inte bra från hans sida heller. trots liksom Columbus gick ju dåligt men, men det hade ju sett Jons viss del i att, att det gick så dåligt. Eftersom att han som första back inte heller hade någon bra säsong alls. Så att han har fått lite kritik här. Och inte minst i Stats Analytics Community då, så, så har han blivit lite små då Inte minst för sin, sina insatser under våren. Men ja, nu kommer han till en helt annan miljö
0: och ja, det ska bli spännande, spännande att se honom i Chicago Ja, och får också in en, en gammal ekel favorit i Tyler Johnson vad, vad tror du han, efter alla år i Tampa, tror du han eh, bara är besviken eller tror du att han kan få liksom, en, en ny tändning i, i Chicago
1: Ja men jag, jag tror han har känt ju onekligen att han skulle jag menar, Tampa satt ju honom, honom ju på waivers inför förra säsongen, så han har ju ja. ändå vetat att han inte ingår i framtidsplanerna för för Tampa och hans lön på 5 miljoner dollar per säsong är ju för hög sett till vad han presterar nu numera men han är ju ändå bara 30-31 och har ju varit bra i Tampa i lite mer undanskymd roll, har ju ändå producerat en hel del så att nu får jag verkligen chansen i Chicago för det ser ut som att han ska inleda säsongen i första skedjan som center mellan Patrick Kane och Alex Debrinkat och det är ingen dålig omgivning
0: Nej, verkligen inte Patrick Kane är ju kvar och, och Jonathan Taves kommer tillbaka i sig, nästan ett litet nyförvärv efter sin konstiga frånvaro förra året som man inte riktigt har fått klarhet i vad han berodde på Men Någon slags sjukdom och i immunsystem Ja, någonting, ja det hade det? nog med covid att göra förmodligen, det har han var varit inne på själv <laughs> mm. Men i övrigt så har ju den kärna som som var då deras den som vann de här tre mästerskapen åt dem de är, Den är ju nedmonterad i princip Nu försvann mm. även Duncan Keith Och Seabrook har lagt av Jalmarsson försvann för flera år sedan eh, Och, och heter han Mårvakten har ju lagt av mm. Ja, äh, Crawford Ja mm. Så det är väl ett, ett nytt Chicago Bortsett från då att Patrick Kane aldrig blir gammal Utan bara mm. fortsätter var. Han spelar han är ju lika bra nu som han var för tio år sedan det är ingen
1: överdrift. Nej, verkligen inte. så alltså, Patrick Kane om man bara tar han, om man bara tar eh, från senaste Stanley Cup-titeln ju där vi så förklarade att dynastin lite grann tog slut 2015. Eh, om man tar hans poängsnitt eller poängskörd totalt sett eh, i grundserien från säsongen då 15 fram till nu så är det bara Connor McDavid som har gjort fler poäng än, än eh, Patrick Kane. Så han är fortfarande, han kom sjua till exempel I poängligan förra säsongen Han är ju alltid minst en poäng per match och ofta Ja
0: och verkar det dessutom liksom gilla det här Med att det kommer in unga killar Att han får liksom en ny omgivning Han verkar trivas med Med, 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 med unga talanger
1: ja. eh. Nej Ja, jag, och jag, nu ska man verkligen inte övertolka För säsongen, det måste vi ju Det har vi slagit plats fast hundra gånger Jag ska inte gå i den fällan igen Men jag såg lite highlights från matchen mot Minnesota Deras igenrep här om natten Och eh, deras första pepe där När Tejs har kommit tillbaka Och Tyler Johnson slängdes faktiskt in där Och så alltså Alex Debrinkat och Seth Jones på backen eh, Brinket gjorde alltså 32 mål förra säsongen Och slutade ju trea i skytteligan bakom Matthews och McDavid mm. Alltså det PP såg ruskigt fast ut Oj vad de lidade ut Ett annars solitt försvarsspelande Minnesota B5-1 i den här matchen Och nu blir två riktigt snygga PP-mål
0: Ja, alltså jag, jag, jag läser in väldigt lite om <laughs> ja, det Vad kan det ska på förson Men, 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 men eh, eh, mm. det, ska, det ska bli inte så om, om man utgår från din lilla mall där Så är, får man väl säga att Chicago är, Ser starkare ut i år än i fjol det måste man onekligen eh, säga de, de
1: ser klart starkare ut Sen får vi se då, om Jeremy Colletton som är lite under hot seat ja. eh, Coachen där Som verkligen måste, nu någon de satsar dessutom eh, Det har ändå varit lite rebuild-stämpel på dem Under hans session där eh, att nu, nu är det ju krav på honom här Att gå till slutspel. Ja
0: nu är absolut är det så att han måste visa Att det här laget är bättre Och, 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 och slåss till slutspräck Så de inte Åkan, som jag nämnde i tv-magasinet där så finns det ju rykten om att i så fall åker han och så tar Mike Babcock Oj, Snakka om att byta stil Typiskt NHL
1: också, att man går från en stil till en annan när man misslyckas, byter helt
0: Typiskt Chicago, inte bry sig om vad som Babcocks skamfilade rykte Nej,
1: de håller inte alltid upp fingret i luften och känner vart Nej, de struntar det Ja, precis ja. ja
0: men jag tror att de är absolut, det är som sagt en jävligt tuff division. Och det kommer inte att bli lätt, men de är med och slåss om slutspel igen. Det, är, det känner jag mig ganska
1: övertygad om. Ja. ja, precis. Alltså jag känner att det hänger mycket på försvarspelet Att Seth Jones verkligen kan vara det här ankaret de behöver. Målvaktsspelet var ju ändå okej okay förra säsongen med Lankenen. Och Subban bättre, mycket bättre än vad man trodde. Men det är klart att Fleury är en, en klar uppgradering ju. Ingen snack om saken. Men och, 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 offensiven ser ju väldigt spetsig ut. Med, med Thales tillbaks. Med Kirby Dark som ju för äh, stora delar av hans förra säsong. Spolerades av, av den här ja Så att, äh, jag tycker det ser spetsigt ut offensivt. Men just för Under flera år nu. Speciellt under Colleton här. Så har de släppt till otroligt mycket chanser. Det var ju i princip sämst. Genuellt i många sådana kategorier, mycket skott från slottet och sådär. Liksom det har varit lite svängdörrad defensivt. Så att det handlar inte bara om, om Seth Jones och till exempel Jake McCabe som är en duktig försvarare som kommer in från Buffalo också, utan det handlar också om systemet som Colton sätter. Att de som kollektiv
0: enhet spelar bättre försvarspel. Ja, ja vi får se. Ja. Nästa lag går definitivt till slutspel. Allt annat vore ett fiasko av bibliska eh, proportioner för ja. Nu pratar vi om Colorado Avalanche De flesta Stanley Cup Favorit 2022 Lägst odds var man än i princip ja. Colorado Avalanche ja. Och det finns ju goda skäl till det De är ju eh, eh, Där man ska vara Skulle jag vilja säga De har eh, allt de behöver Och nu numera eh, Färsk erfarenhet av heartbreak Flera gånger om På olika sätt Mm. Och eh, jag hävdar att de står där tampas stod eh, innan de eh, till slut förstod vad som behövs och pushade sig själva rakt genom skärselden. Ja. Eh, eh. där är Colorado Avalanche. Även om de har jag, jag kan tänka mig att du i din del eh, Malmö hävdar ja. att de har tappat lite mer kvalitet än de har fått in. Ja. Det är hur? Det, det, det tänker du hävda. Ja. Ja, fast det som finns där är tillräckligt, hävdar jag, för att det ska gå ändå.
1: Precis, jag ska komma in på vad de har tappat. Men absolut, de har ju också adderat, kan man säga till viss del, eh, ännu mer rutin, ännu mer hunger och liksom för att ta nästa steg och verkligen vinna Stanley Cup. För du säger, slutspel borde fiasko monumentale, men det borde ju fiasko om de inte ens vinner Stanley Cup, enligt de själva tror jag. Det, det är precis det det handlar om, att vinna hela rubbet nu.
0: Ja, ja det, det, kan, inte vara, det kan ingen hymla om.
1: Nej, precis. Och sen så, Det är ju inte nyförvärv så kanske i den bemärkelse att man har tagit in spelare utifrån. Men, men man har ju lite unga spelare som får som fick känna på det lite förra säsongen och som får större roller nu. Kanske en sån som Bowen Byron, otroligt spännande backer som de väldigt tidigt för några år sedan. Och Alex Newhook. Också första runda val här om året som, som avslutar förra är bra och ser spännande ut och får chansen från start nu istället. Så att det kan man ju betrakta som nyförvärr till viss del också. Men sen som, som du var inne på, att jag skulle komma in på, så om vi tappar Brandon Saad. Som jag säger. Ja. och när man tappar Jonas Nonskoj till sett 1 expansionsdraften. De tappade ju Ryan Graves som de annars var rädda för att tappa expansionsdraften och skickat honom till New Jersey. Karl Söderberg. Carl Söderberg har försvunnit så att Matt Calvert har slutat väsentligen skadat mycket de sista åren. Philip Grobauer, Vässerna nominerad för säsongen, står inte mellan stolparna i Denver längre utan där är istället Dorsey Kemper som kommer in och det känns ju som i princip plus minus noll. Nej, inte för mig. För Nej. mig
0: är det en uppgradering om bara Kemper håller sig frisk och hel ja. och hittar sin högsta nivå. Jag hävdar att han har högre högsta nivå än Filip Grobauer
1: ja det, ser jag ja. det Också dock lite risker i och med att Kemper är i samma situation i år som Grubauer var förra säsongen som att det är sista året på kontraktet för Kemper nu och han kommer kräva en rejäl löneförhöjning om han blir UFA. Ja, men nu är så han
0: bara med jag ska vinna Stanley Cup. Exakt,
1: år. han är ju det som är grejen så den här säsongen kortsiktigt sett så är det ju en bra keeper som, som Avalanche har där längst bak oneken.
0: Ja, jag hävlar ju då att det, är, det här är bra är för att de dolda svagheter som ändå blottades i serien mot Vegas när de först vann en match så förlorade fyra raka. Det var ju väldigt oväntat. De var att så enormt i grundserien och i sin första serien mot var det St. Louis som de svepte. Just det. Mm. Och, sen, och så otroligt överlägsna ut i första matchen mot Vegas också. Sen var det som att på en handvändning så var de inte samma lag längre. Aj. För att Vegas läste dem och förstod hur man skulle göra och ett problem var tycker jag var att Grubauer är habil men inte tillräckligt bra för att vinna matcher på egen hand när laget börjar hacka och det är ju väldigt viktigt ibland i mm. slutspelet men mentalt också då visar sig att pressen var lite för stor de kunde inte riktigt hantera pressen, sluta spela så som de kan och det, det, det mest anmärkningsvärda var möjligen att Backarna såg lite för små ut. De vägde för lätt när, när, när Vegas uh, tanks kom stormande i attack efter attack efter attack. Ja, uh, ja. En, det var några där som inte riktigt uh, såg upp. Och där tror jag att det hjälper nu då att de får tillbaka Erik Johnson om han kan vara helt bra. Men även att en sån som Ryan Murray kom in tror jag betyder en del. Ja, är nu lite... har de dessutom signat Jack Johnson Ja, det idag. kan man ju verkligen. Det är ju
1: den spelartypen. <laughs> men om han verkligen då, då tror jag att det blir kompenserat åt andra hållet. Då får de ju ett ja, kylskåp ja. som står där bak, liksom. Som Viseleon ja, ja. inte körs över kanske, men som inte gör så mycket annat. Mest står still där.
0: Ja, nej. Ja. Men allt det här, som jag skriver i bloggen, allt det här är bara akademiska diskussioner, för att de har Nathan McKinnon, Cale McCar, Mikko Rantanen, Gabriel Landerskog, Devin Taves, Samuel Girard. Det Världsklasslag, de ska vinna, punkt och slut
1: ja. Ja. ja, jag håller med Jag håller med om att de är favorit Alltså på pappret, så är det ju Sen Vi har inte pratat så mycket om det i podden Men det var ju lite Anmärkningsvärda citat, tyckte jag, i somras Från Nikita Sadoro Som ju tidigare spelade i, i Colorado, numera i Calgary Till den här säsongen, efter sina år i Colorado Så pratade han om Nathan McKinnon Det var väl i Ryssland, som de den översattes Man ska väl inte dra för Starka slutsatser och den är en, Kommer från en spelare bara Men han pratade väldigt mycket om Nathan McKinnon Och jämförde honom till och med, med Michael Jordan I vilken press han sätter på sina lagkamrater Och, ja. och han skäller ut liksom, på träningar Om man får en passning som inte sitter precis på bladet Framförallt från unga spelare eh, Då sträcker han sig inte efter för att, för att ta emot den passningen Utan då låter han pucken glida förbi Och så åker han bort och skäller ut den spelaren Istället, istället och säger liksom, Det där är det där vinner du inte, Stanley, det är inga ställiga kapps med Att och passa så där dåligt, skärp i liksom och, och inte minst med diet och mat om man stoppar i sig sådär. Dels så sa ju Sadorov att han lägger, ja men, mängd, alltså stor, alltså investerar extremt mycket i till exempel en egen privat kock. I en, egen, en, en personlig tränare han har som han hyr en egen lägenhet åt. Betalar tusen dollar per dag för att ha under säsongen. Och, eh, han har rensat bort allt onyttigt i omklädningsrummet så att de inte ska ha något sånt och liksom pasta duger inte utan det ska vara pasta på lagmiddagarna och så vidare och han dricker enbart ja. vatten till exempel så att han är ju ja.
0: extremt seriös Ja Jo Jag, jag, jag hör dig Jontal, ja. men som du sa ju själv, det här är en person som hävdar det och det har väl, det är ingen annan som har klagat Nej,
1: Nej det inte. Har vi Har vi har hört så att, Nej eh ja han är en så, riktig riktig vinner i alla fall
0: ja jag tror att det är bara en fråga om mentala saker ja kom ihåg, de ska är... gå hela vägen jag håller med jag håller med den som säger att det det är... vinner de inte så är det ett
1: man kan dra du jämförde med tampa att liksom att de stod på tröskeln och så till slut vann de och att Colorado är i samma punkt och faktum är att det var liksom året efter Tampa åkte ut med 4-0 matchen mot Columbus och de vann första gången ja. Och nu var det lite liknande med Colorado kan man säga då När de var så överlägsna Och sen plötsligt torskade fyra raka efter två De vann ju två första matcher mot Vegas Och sen fyra raka torsk Att det skulle kunna vara ja. nu, de har lärt sig och Ja, det är den
0: där smärtan och den där frustrationen Den det använder ju Kroka lag till att Omvandla till det mest explosiva Bränslet Och det tror jag de kommer göra nu Ja Ja. Ja. ja, nu går vi vidare ja. Ett lag som trodde att de befann sig I samma situation efter sin finallust Mot förlust mot Tampa Det var ju Dallas Stars De hade en stark känsla av Att de skulle komma tillbaka förra året Och slutföra Unfinished business ja. Men det gick fullständigt åt skogen för Dallas De missade till och med slutspel Det var en stor flop Men det finns ju Väldigt Det fanns ju förklaringar till det. Covid var ett problem för alla lag, men ingenstans var det större problem än, än i Dallas. De fick verkligen säsongen förstörd av, av upprepade så. möten med, med covid-viruset. Ja, och
1: dessutom långtidsskador på Tyler Seguin och på ja. Alexander Adolov direkt också. Ja. Eh, nej, Det var det var en riktigt strulig vår. I, i ja, det. jag tror att
0: det, då, eh, Stars can... Sätt att dra ett streck över den här säsongen Och tänka på att det här är Fortsättningen, det är nu De får chansen att Konkurrera på rimliga villkor och kan Ta revansch För den här förlusten, de var ju ohyggligt besvikna Efter finalförlusten mot Tampa, sällan sett Ett lag, alla är ju knäckta Men jag har inte sett Ja det var Rangers då, Henke Det var samma liksom Besvikelse hos Jamie Benn Och och Tyler Segman, de var helt knäckta mm. Och nu, nu Ja, jag tror lite på Dallas alltså, nu, nu hävdar jag att Colorado ska vinna Men jag tror att Dallas kommer att bli ett, ett formel Ett hot mot dem Precis, och deras
1: hockeypassar ju slutspel har vi sett också Var ju ja. störde St. Louis rejält 2019 också när St. Louis vann eh, Stanley Cup, då var det ju overtime i Game 7 Som har gjorde till Blues fördel
0: Ja, de har också varit med om tillräckligt många sådana här hemska förluster nu Så det börjar bli dags
1: Ja, och på ett sätt tror jag att den här struliga våren kan ha varit en liten blessing i disguise för Dallas till den här säsongen För att det gjorde ju att unga spelare som man kanske inte trodde var redo för större uppgifter Verkligen var tvungna att bli det och motsvarade mer än motsvarade förväntningarna Onekligen, alltså, inte minst då Jason Robertson som gick och, och konkurrerade med caprice om att vinna Calder Trophy Vilket ju inte du, minst du vet om
0: Ja, jo, det. Mm. Ja, det fanns i alla fall en som tyckte att han skulle ha det. det ja.
1: Var jag. ja, precis. Och sen så Råpe Instås som gjorde mer än en per match förra säsongen. Snack om successet. Och nu när Radolov och Sägen eh, är tillbaka så känns det nästan som att de har två liksom duos som formar nästan var sin första kedja. Alltså, jag menar, Sägen och Radulov... har tappat tappade visserligen lite grann, men Radolov började med 12 poäng på 11 matcher förra säsongen. Så han är knappast slut. Och sen dessutom då den nya Superduon i Hintz och eh, Robertson. så har de dessutom Ben och de har Pavelski och så vidare. Och ja. dessutom Jakob Petersson
0: då uppenbarligen. Ja, det är svårt att säga att Segwin är slut. Varför han spelar bara tre matcher Ja, han gjorde två mål på dessa. Ja. ja. Sen har de minst sagt bra förspent på målvaktsfronten också. Ja. De har ju till sig så många målvakter som man blir ju happy. De har alltså både Kudubin, Braden Holtby, Ben Bishop och Jake Odinger som ju också var väldigt bra i sol. Mm. Eh, och grejen med det är ju att de har ju sitter med, med, med bra kort inför Trade. Så liksom. det kommer att vara lag som behöver målvakter. Och är det någon som kan eh, skaffa sig liksom, bra utbyte för en målvakt så är det Dallas. Precis
1: alltså, Arizona skulle ju gladeligen ta emot två de två av de där och få en mycket bättre målaksida oavsett vem de tar från Dallas egentligen.
0: Ja, och så kommer Phil Kessel och, och, och eh, Anton Strålman in och, <coughs> och vinner Stanley Cup med Dallas.
1: Ja, just det. Då tror jag visserligen inte att Arizona vill ha några bra målaktor, för de ska ju komma sist. Då. Mm. <laughs> men eh, ja, nej, nej precis. Det verkar som att det blir Holtby och Sjödåby då. Ja, som in... Bishop är väl skadad? Ben, precis, men Bishop verkar ju liksom inte ge upp karriären utan eh, vill liksom göra och problemet är bara att eh, aktiveras han från, från långtidsskadelistan där så hamnar de över lönetaket. Ganska klart. Så att det är bara en sån sak som är problematiskt med Bishop. Men han verkar inte ge upp själv i alla fall. Och Ottinger är en enda som, som kan skickas ner till AHL utan att behöva passera waivers. Så att det verkar som att, alltså, vilket jag tycker är lite konstigt. För jag, jag var imponerad över honom förra säsongen. Och, och han är ju deras framtid i kasten. Men han ser ut att få spela a den här säsongen.
0: Ja, det, är bra. det är också värt att nämna Att de har fått in Ryan Suter Som ju köptes ut av Minnesota Till sin egen förvåning tror jag och, och säkert angelägen Om att få, få visa Bulgarien att det var ett helvetet. Ja
1: Ja precis, alltså det, det, baksidan är ju Otroligt stark med Suter, Heiskanen Och Lindell, alltså det är ju 4 ja, ja, det, det är bland bästa Kanske hela NHL tillbaka. Ja det är det
0: Ja, det är det. Heiskelen tror att det finns otroligt mycket potential också som inte riktigt kom ut i fjol. Då. Han, han, vi fick ju kritik för att vi sa att han inte var lika bra det, det tog ju lite stopp där, men han kommer ju att explodera. Han, det är Norris Trophy, hartad backning. Precis, Spelar han på den nivån
1: som han gjorde under 20-talet matcher i bubblan 2020 under en hel säsong? Ja. Då är han ju minst Norrstofi nominerad åtminstone. Det skulle ju kunna räcka till att vinna Norrstofi till och med För så dominant var ju han då. Yes
0: Ja, Dallas finns det verkligen anledning Att varna för jag.
1: Absolut ja, Och inte minst Det räcker vi egentligen med att de kommer till slutspel Sen tror jag att de blir
0: riktigt farliga liksom. Ja, ja exakt. exakt Vi går vidare och Om man blir hela tiden Som sagt, Central är verkligen fullpackat med storartade lag det är verkligen svårt det kan pendla väldigt <går> bortsett från Arizona så är ju alla liksom bra Verkligen, precis så något, något eller några lag
1: som man har ganska höga förhoppningar på kommer ju att hamna utanför slutspel.
0: Ja, Minnesota wild är det vi tar och tittar på nu då och ja, det, det var ju fram till för bara några veckor sedan så var det ju lite eh, hängde i luften för att de inte hade fått eh, Kirill Capricevs namnteckning på papper. Men nu har de det. Och mm. eh, de var ju väldigt bra i fjol. Jag tycker de var ett av de lag som gjorde störst framsteg i fjol. Det var de nu. Eh, ja, det, det finns inga, inga skäl alls att tro att det händer något annat nu. Att de, att de börjar gå bakåt. Visserligen har de ju då eh, tappat lite av sin gamla identitet i och med att Parisi och, och Sule var det vi köpte, gamlingarna men det, det är för att det ska, de håller ju på att skapa en helt ny identitet. Ja, det är medvetet det ju... att det ja.
1: finns ju en anledning till att man köper ut två så enorma kontrakt. Det är ju inte bra ekonomiskt men då är det ju för att man tror på det sportslutligen.
0: Ja, och, och det var, jag tror det var viktigt att få, få bort dem helt enkelt mm. eh, för att ännu mer etablera den här nya identiteten som ju har gjort att Minnesota är ett fantastiskt attraktivt lag. Det är att titta på. Det, det är första gången i historien. De har ju varit synonym med, med, med liksom defensiv tråk och... Precis, och du tycker de är... NMLs, att de har
1: haft NHLs tråkigaste tröjor är lite såhär mossgröna. Ja,
0: det har, de, det har liksom... Passat äh, deras... <laughs> ja, image. precis. Mm. Äh, Harmonierar med stilen. Så. men nu nu är det något annat. Fan, de har Caprice som är en enorm artist, men de har också Sucarello och Kevin Fiala Det är ju mm. artister.
1: Ja, så är det verkligen. Och jag är... Kevin Fiala, han är
0: fialla bra. Välkommen.
1: kommer. <laughs>
0: ja, vi måste ja, det, säga. Vi
1: får, du, vi kan liksom inte orsaka äh, det misstag. Nej, nej, så är det. Eh, ja, och det ska bli spännande i år eh, Men det är ju riktigt bra svenskar I framträdande roller i Minnesota Förra säsongen och inte kanske ännu större nu Av Jonas Brodin som faktiskt hade mest istid Av alla i hela laget förra säsongen Och nu när sutter är borta så, så lär inte den istiden minska Precis eh, Och sen Joel Eriksson Ekta som gjorde en kanonsäsong I förjolsluta fyra I Sälkeomröstningen Slog personligt målrekord och poängrekord Gjorde alltså 19 mål förra säsongen utan att egentligen ha en plats i powerplay Och så som första säsongen har sett ut Så har han spelat i första kedjan med caprice och Zuccarello på varsin sida Och i första powerplay Alltså Vi kan få se en offensiv eh, utveckling på ett helt annat sätt från Eriksson nästa säsongen tror jag också Vissa jämför honom med, lite med Sean Couturier Alltså att, att det kan bli en sån karriärutveckling Där, där Couturier först etableras som en väldigt duktig Defensiv eh, få liksom center Och sen blev en riktig tvåvägs och som gör liksom, 70 poäng Per säsong
0: Ja, det känns som att vi har något väldigt stort på gång i Joel Precis.
1: Han skrev också ett kontrakt. Det tog ju inte alls lika lång tid som för Caprizo. Det tog alltså enligt Bill Guerin tre dagar från att de började förhandla till att det annonserades. Ja. Eh, kontrakt. Det enda åtta eh, ja, eller nu skrev vi tretton, nu Suter och Paris skrev ju tretton, års årskontrakt. Men sen, eh, sen det blev eh, efter
0: Senaste lockouten. Och regeländringen är att man inte får skriva så mycket. Exakt. Något. Då
1: är det det enda liksom åttaårskontraktet som
0: Minnesota har skrivit med någon spelare. Det är med Joel Erikssonik. Ja. ja han, jag fick, han har ju stadigt blivit bättre och bättre för varje år men fick ju sitt stora genombrott i fjol och det känns som, som något... Ja, han, får, han kommer fortsätta utvecklas, precis som du säger. Och bli bara bättre och bättre. Och han är fortfarande... De, det var någon artikel häromdagen att han fortfarande är pain in the ass för alla. Det finns ingen som är så jobbigt att möta. Nej,
1: Nej precis. Exakt. Precis. Och han är ju Mr. September kallas han ju också. som att han är alltid i bäst form på försäsongen och så vidare. Att han... Just det. Så har det varit eh, den här gången också. Han imponerar ju alla fysstester och så vidare. Det är ju ett fysiskt praktexemplar. Ja,
0: eh. men så Kaprizov då. Alltså, det, var, det fanns ju skäl till att 99 stycken av hund vilja att han skulle bli årets En idiot från Båling inte... Förstod det? <laughs> Förstod det, det var... <laughs> Delvis inte uttatt av en idiot från Örlbysen. Ja. ja, precis. Dumb and i... i, mm. i... Ja, Sten <laughs> och in och, och, och gjorde bort sig lite där. Ja, men... Eh... men, men det är, han är på nu vis symbolen då för den nya Minnesota. Och, och det... Nu har han ett femårskontrakt, det ska ju bli fruktansvärt kul att föra om. Ja, så är det. Men ska jag vara lite
1: advokat här och, och, och argumentera mot Minnesota då, så är det väl att eh, ja, men de, de sparar in 10 miljoner i lönnutrymme den här säsongen på Parisio-Sutter-kontrakten. Vi har varit inne mycket på att kommande år sen så sparar de inte alls mycket alls på det utan det, det är enorm, enorma summor i dead cap då. Men, men pratar vi om den här säsongen så he, nästan hela det lönutrymmet som de faktiskt slipper lägga på de två eh, den här säsongen har ätits upp av de nya kontrakten för Eriksson Ek, för Kaprisov för Brodin som skrev nytt kontrakt förra året men det börjar gälla först nu för eh, Fjalla nytt kontrakt också så att det, det är egentligen inte man tappar Suter som ändå var en, liksom, en av viktiga backhuggor där och egentligen inte tagit in så mycket nyförvärv utan nyförvärven är ju så här. Med Fredrik Goudreau och så är Rem Pitlick som har 0-1-1-mål som de claimar på Wavers här från Nashville. Och det är Alex Goligoski visserligen som ju kan väl ersätta ja. Suter till viss del och sådär. Eh, ja, det, det, jag skulle inte säga att det är på pappret bättre lagen än förra säsongen. Däremot kanske Nä. vi ser en bättre utveckling på många
0: av de här nya kärnspelarna. Lika bra skulle jag säga. Ja. Och med, med stor uppsida. Ja. Ja, Minnesota är med oss Som slutspilsplatser
1: Trust ja, jag håller, jag håller Absolut, jag har tippat dem på redan nu. Och jag tycker Dean Everson har satt Ett väldigt bra system där också, coachen Ja, han är
0: lite anonym Men, men uppenbarligen väldigt bra Och Precis. Billy, Billy är en aggressiv eh, Handlingskraftig general manager ja. det,
1: det är mycket bra om vi sa att Chicago var det lag som var i absoluta botten där när det kommer till att släppa till farliga målchanser så var ju Minnesota det lag som släppte till minst antal skott från slottet förra säsongen. Så det är verkligen stängt där runt Keckunen och Kent Halbot i, i målburen.
0: Ja, inte minst tack vare Jonas Brodin som både du och jag nu har som Viktor Hedmans partner i Tre Kronors första första backbord. Just det, när det är de bankas OS i februari. Mm. Ja, Ja. ja. Nashville Predators är ett av få lag som man eh, tycker inte har rosat marknaden eh, här under offseason och, och, och blivit sämre. Eh, ett topplag i Central i en år nu, men det tror jag är den, den eran, känns som den är
1: över. Ja, så är det ju. Och eh, deras moves den här sommaren har ju delvis indikerat lite så här rebuild-stämpel i och med att de har skickat skickar väg Ryan Ellis mot två unga spelare i Philip Myers som visar sig bli Cody Glass efter den ytterligare trade med Vegas då. Och Victor Arvidsson mot ett par draftboll och ja, inne har slutat.
0: Ja. Så att, men samtidigt... Men, också... men, men, men David Poyle, General Manchin, som har varit där i 23 år nu, ja. <laughs> han han... Han dementerar ju att det är en rebuild. Det är ingen rebuild alls. Utan, ja, han säger att igen,
1: ja, han väl, om man ska använda rebuild, eh, som sagt, att då vill han kalla det för en
0: competitive rebuild. Ja, och det fattar inte jag vad han menar med. För att han har gjort som med Ryan Ellis, Victor Arvidsson, Kallian Krok och i viss mån då pekar in nu, även om man slutar, och inte tagit in, inte ersatt någon av dem med, med fullvärdiga spelare.
1: Nej. Nej, precis Och, och, så här, och samtidigt. Ja, och samtidigt är det liksom, det är, precis, det är verkligen mellanting mellan rebuild och att fortsätta satsa för att samtidigt får Mikael Granlund göra ett nytt kontrakt eh, han har fortfarande inte tradat Filip Forsberg eller Mattias Ekholm men samtidigt inte skrivit något nytt kontrakt med dem, de har ju utgående blir UFAs nästa sommar då, om det inte ja, och Ska vi bli sig. svensk
0: fritt i Nashville det vad du säger? Det, det kan, kan ju bli kapastrof. så ja. Vad hemskt
1: <laughs> Ja, det är ju din, en av dina absoluta favoritställen.
0: Det är ju lång tid dessutom. Ja. Eh, eh, ja jag, jag, alltså, alltså, förstår jag ingenting av hur han. han Viktor. När Viktor är helt frisk och kan spela en hel säsong så är, har vi en, en 30-års man där.
1: Ja, absolut. Det är ju vissa tidigare och han är ju absolut inte gammal än heller.
0: Han kommer att ge bra succé bredvid, bredvid Ansi Copy. Sanna mina ord.
1: Ja, absolut. Ja, det var vi inne på i Pacific-avsnittet att vi, vi, vi tror på 30-mål ja. om man är skadefri. Uh, ja.
0: äh, men... alltså, samtidigt sitter de ju på några omöjliga kontrakter som de inte behöver. Det skulle vara mycket lämpligare att trajda bort Matty Shane och Ryan Johansson men de blir de inte av. Ja,
1: precis, det är det som är problemet och som gör att jag tycker Nashville har också och David Poyla, det, det är ju hans eget fel i och med att det är hans man skriver om kontrakter men som gör att Nashville har typ bland de svåraste situationerna överhuvudtaget i NHL tycker jag. För när man spenderar 16 miljoner dollar på Matt Shane och Ryan Johansson som spelar som att de är värda 4-5 miljoner dollar max eh, sammanlagt eh, senaste säsongen här. Eh, då är det ju jättesvårt. för Man har, inte, man har ju begränsat löneutrymme och då kan man inte lägga så mycket pengar på spelare som inte bidrar. Och de är helt otradebara. Det går ju inte att genomföra en rebuild fullt ut en rebuild om, man, om flera av de här nyckelspelarna inte går att bli om. så frågan är om det ens är även ja, hur de ska göra faktiskt om de ska, om de ska förlänga med Philip Forsberg eller om de ska försöka börja om ändå men ändå ha kvar Duesen och Johansson ja, det är jättesvårt
0: säg mig vad du skulle kunna se Philip Forsberg någonstans om han blir till ett slutbeslag ehm Ja, precis. Det är intressant.
1: Han har inte så jättehög lön heller. 6 miljoner dollar per säsong och vi säger att Nashville retainer vid deadline så är vi nere på 3 miljoner dollar. Det skulle rätt många lag kunna. Tampa? Ja, det där är ju svårt med lönutrymmen. Men det kan ju... Det sparer, det kan ju kunna trolla, så att eh... Islanders? Ja. Också otomlönutrymmen visserligen, men ändå. Ja, men vi också. pratade
0: ju om en rental, bara för slutspill. Ja,
1: ja, precis. Det brukar ju kunna gå och in på något sätt ändå. Eh, Toronto? Ja, Philip. Rangers? Ja. Eh, tidigare har du pratats om, om, om Pittsburgh har varit väldigt intresserade om de nu kommer vara en riktig contender mm. i år. Det återstår jag att se. Vi tror inte det utifrån våra tips. Men eh, där det har ju faktiskt funnits ett litet rykte tidigare.
0: Vi får se. Men eh, jag tror att till början med kan vi slå fast att för första gången sedan 2014 så kommer Nashville att missa slutspel. Ja,
1: det är jag ganska säker på också faktiskt. Den största anledningen till att de lyckades vända på förra säsongen ändå ta sig till slutspel efter att ha känts helt borta där i mars ungefär. Det var ju att Jose Cesaros blev peka in i sin prime nästan ett tag. Och i kanon sista månaderna. Så att ja, skulle han spela på den nivån igen, då blir de ändå svårslagna när Men det kommer ju inte räcka till slutspel. Det är svårt att se ändå i den här divisionen.
0: St. Louis Blues är ett annat lag som har varit med i toppen länge. One Stanley Cup så sent som 2019. Men jag tror att även då kan få det lite svårt att hänga med i år. Här
1: skulle jag säga att vi är nästan som mest delade
0: faktiskt. Mm. Ja, jag vet. Men jag hävdar att de har tappat så många ledare på så kort tid att det kommer att märkas om man räknar in från 2019 då har Alex Petrangelo, Jay Bomeister, Alex Sten och nu Carl Gunnarsson och Jaden Swartz försvunnit. Det, har, det, det finns kvar några som också har ledaregenskaper i Ryan O'Reilly, inte minst då. Men jag tror att det är så mycket trygghet som har försvunnit i det här laget så kommer det att märkas. Ja,
1: det är väl ett bra argument. Och de var inte så övertygande precis i slutspel förra säsongen när de rök med... Så det sjöng om det mot Colorado, ett extremt bra Colorado visserligen eh, som bara fortsätter på grundseriemanera och, och, och kör mm. överallt motstånd där. Ja, det syns inte
0: så att det saknar just de här riktigt tunga ja. eh, pådrivna kulturbärarna.
1: Precis, och samtidigt så har ju liksom, försvarspelet var ju extremt solitt när Berubi tog över och Binnington storspelade i kassen och, och de hade Pietro Angelo kvar i laget då. Eh, men där har man ju märkt att försvarspelet inte alls Detsamma i St. Louis längre. Och en sån som Torrey Krug som kom in inför förra Tore. säsongen blev ju ingen lyckad värmning. <laughs> Torrey Krug! Torrey Krug! Eh, som Torrey Krug! Ja. Eh, nej, Torrey Krug. Eh. Men eh, ja. och liksom Binnington är väl kanske snarare en average målvakt än en superkeeper som han antydde 2019.
0: Missouri:s eh. egen Matt
1: Murray, säger jag. Ja, lite bättre skulle jag vilja säga. Han var ganska bra i fjol ändå. Men eh, men det som talar för St. Louis tycker jag Det är dels att om Colton Pareko Kan hålla sig skadefri Så, så det var han inte förra säsongen Det är ändå en riktigt bra back Som skulle kunna växa med utökat förtroende Som jag tror har de här ledaregenskaperna Både på och utanför risen För att liksom kunna bli lite men, En tydligare backklippare. där Och sen så inte minst offensivt Där vissa St. Louis fans hävdar Att de har sin bästa förvardsida på hela 2000-talet Det är ju Ah, Pavel Buzhnevic har kommit in efter en poäng på match i Rangers förra säsongen eh, Brandon Saad som har varit inne på Colorado har ju hamnat i St. Louis nu istället mm. och sen oh, har James Neal James Neal, to... The Real Deal har skrivit på... Han har på PTA, ja, han har
0: ja. varit lyckad så han fick ett
1: Precis, och sen så men kanske inte minst anser jag då, om vi kan få se ytterligare utveckling på några av deras unga spelare som visar väldigt goda tendenser i fjol inte minst Jordan Cairo som jag tror har potential att bli en point-per-game-spelare i NHL och kanske redan kommande säsong och så Robert Thomas som också hade lite på i fjol skulle kunna bli en väldigt solid top 6-center eh, kommande säsong eh, så att eh, de har ju väldigt bra djup på sidan och potentiellt väldigt bra spets också med, med eh, de jag har nämnt och så O'Reilly är ju kvar naturligtvis David Perron som slutar väl topp 20 i hela poängligan förra säsongen i NHL eh, Brady ja. känner det också så att det är... och så Vladimir Tarasenko är ju faktiskt kvar det eh, ja, kan ju vara en distraktion eh, Ja Han har ju
0: begärt trade då Men eh, har, inte, har inte blivit något av med den eh, ingen, ingen vet riktigt hur det skulle. Idealt är det ju inte Att eh, men spelare
1: Precis, åtminstone utåt sett så har han i korset Och, och verkar liksom eh, Lera sig med resten av gruppen nu igen Men eh, och, skulle det vara så så har de ju väldigt mycket sparkapital där också. Det kan ju bli ett problem som sagt, men det kan också vara ett enormt sparkapital med tanke på att han knappt har varit frisk och spelat match, match överhuvudtaget sen 2019-kuppen där. Så en, en, en gammal hederlig Vladimir Tarasenko är ju en jätteinjektion också.
0: Den enda är svensken kvar är Oskar Sunkist, men han får ju börja på sidan om. Han är, har ju opererat både knä och höft under off-season. Så drar in honom, han är också en av de här kulturbärarna där. Just det. Jag är en visas med det. Jag tror att det blir svårt. Ja. Vi får ja. vara eniga om Och inte vara eniga Vi får vara det, och på min bättre
1: sämre, då kanske du säger neutralt eller lite sämre benad jag säger lite bättre.
0: Ja. Ja. Vi får som sagt förstå ut med det. Ja. ja. Då har vi bara ett lag kvar av de 32 vi. Vi har gått igenom 31 nu då samma och Står nu vid sista laget som är Winnipeg Jets. Ja. Och de är ett lite intressant lag tycker jag. Det var ju inte alls bra när de åkte ut med fyra raka mot Montreal. Efter att de slagit jag ut
1: Edmonton de... i fyra raka så det var verkligen upp och ner. Ja.
0: De har ju inte gjort så jättemycket under sommaren men de gjorde en par bra saker. Det har ju saknats lite bredd på backsidan. Mm. Det är egentligen det enda som har saknats men det även små saker kan få betydelse och jag tycker de har rättat till det lite med att ta in Nate Smith och Brandon Dillon
1: ja det, det tycker jag verkligen och det är små små jag tycker det är rätt så betydande affärer alltså Nate Smith var ju trots allt första back i Vegas så sent som för två år sedan ja. sen blev ju hans sen kanske inte han ska vara första back egentligen då och det var därför Vegas <laughs> offrade honom lättvindligt till Vancouver och tog in Alex Pietrangelo istället och han vill man naturligtvis hellre ha som backklippa i sin laguppställning men, och Nate Smiths session i Vancouver var väl ingen succé heller men jag, jag tror att han som i ett andra par i, i Winnipeg kommer vara en tydlig förstärkning där och även Brandon Dillon känns som en alltså nu deras topp fyra då Winnipeg känns ju plötsligt ganska habil med Josh Morrissey och Nate Smith i första backpar och sen Brandon Dillon och Neil Pionk i, mm. i andra backpar det är liksom det är klart kortsätt och så Hellebuck en... i
0: kassen. Ja, men plötsligt har han inte någon riktigt bra backup om han skulle bli skadad är det inte bra. Nej, då är det så... Eric
1: Comrie som helt plötsligt som har varit en liten jörnman utan att egentligen ha spelat så mycket i NHL de senaste ja. åren. En AHL German nästan. Som ja. ju annars kom fram i just Winnipegs organisation samtidigt som Conor Hellebuck för 5-6-8 år sedan eller vad det Och då var det lite tävling om vem av dem som skulle få den stora chansen. och Det blev ju Helleböck så att en gång i tiden en ganska stor målvakstalang och nu till slut tillbaka i Winnipeg som backup till just Helleback så att, ja, lite osäkert kort men vi har ju sett målvakter liksom utvecklas sent också, Nedelkovic förra säsongen till exempel, ja. Binnington apropå St. Louis
0: mm. Ja mm. men äh, det finns äh, det finns ju mycket kvalitet sen tidigare i Winnipeg också med, med Shifley och Blake Wheeler och Karl Connor, som jag tror det finns kapacitet för något riktigt spännande nu när gäller målskytte. Jag tror att han kan bli en... Kan han ja. vara en
1: 50-målskytt rent av någon ja, gång? I kanske, karriär. alltså.
0: Det, vem vet. Och Nikolaj Ehers är också bra. Precis, och sen så lite
1: sparkapital i Pierre-Luc Dubois som ju inte ja, gjorde succé när han till slut lyckades tvinga sig bort från Columbus och i Winnipeg istället. Men det var lite tuffa förutsättningar för honom med en, en konstig off-season. Liksom det var mycket spekulationer och skriverier runt honom och, och första tiden i, i Columbus innan han till slut blev tradad. Då fick han sitta 14 dagar i karantän i Kanada innan han fick, fick spela en match igen. Så att det var en konstig säsong för Pierre-Luc Dubois. Nu tror jag att nu, är ju liksom en, nu har han fått spela hela kampen här. Det är normala förutsättningar och det är dessutom kontraktsår. Han spelar ju för ett nytt kontrakt här nu. Så att jag tror att kommer vara en väldigt motiverad Pell-Lukteborg.
0: Yes. Ja, men du. <tôi Hebrew> ja. Då har vi Central fixat också. 32 lag skärskådade. Ja. Men vi ska säga hur det slutar också <gör> i Central. Ja, ska jag... vi ska tippa dem. Dra ja. din tabell först. Ja, jag har 1 Colorado, 2 Dallas, 3 Minnesota, 4 Winnipeg, 5 Chicago, 6 St. Louis, 7 Nashville och 8-a Arizona. Det enda jag är helt säker på är, är att Arizona blir 8. Ja, ja, exakt. Och att Colorado vinner kanske? Ja, fast som sagt, ja, ja, jag tror ju det. Men jag tror också att Dallas kan bli ett problem. för.
1: Ja, jag har tippat så här, Colorado 1 Winnipeg 2 Minnesota 3. St. Louis 4. Dallas 5. alla de fem lagen till slutspel då, varkardlagen mm -hmm. lag i den här divisionen, sen Chicago sexa, Nashville sjuva, Arizona åtta ja. med lite jag känner får en lite så här eh, Dark Horse känsla även på Chicago att de skulle kunna gå till slutspel och ställa till med sina värdningar.
0: Ja det är hårt det är ett getingbo ja. Mm -hmm. mm. ja men nu, nu när det här är vår sista, vårt sista preview-avsnitt så ska vi också tippa Stanley Cup-final och lite annat. Jag kan ju dra, jag, jag har ju redan gått ut med det här i, i, i bloggen då. Jag tror att det blir Stanley Cup-final mellan Colorado Avalanche och New York Islanders. Jag tror att Colorado vinner har jag sagt, men med 4-3 för att jag tror att Islanders blir en formidabel motståndare. Där.
1: Återigen en sån här snöplig Game 7-torsk ja. för, för Islanders precis på målsnöret. Mot ja, den blivande... Det skulle bli tredje året idag att de torskar mot den blivande mästaren. Ja, men nu är det i finalen.
0: Ja, först det... Jag, jag, jag svär inte på det. Det kan vara Islanders som vinner med 4-3 också. Ja.
1: Och där, jag trodde jag stack ut lite med Islanders-tipset. Men det gjorde vi kanske inte då. Med tanke på att du också har dem i finalen. Jag har ju sagt Islanders mot Vegas i final Och att Islanders då tredje gången i gilt faktiskt vinner den här säsongen.
0: Ja. Ja. ja, det känns inte alls omöjligt. Jag inte.
1: Ja, precis. Och Vegas, det är inte... Med att jag räknar att de ska trajera till sea karkel, Men om de dessutom gör det. Ja. Då känns ju Vegas som en stark finalkandidat.
0: Ja. Jag har ju några först, första. Första utmanare i öst för mig är Florida Panthers. Andra utmanare är Tampa Bay Lightning. Och Dark Horse jag kallar Philadelphia Flyers. Som man inte vet vad man har alls. Första utmanare i väst. Vegas. Andra utmanare är Dallas Stars. Och Dark Horse Vancouver Canucks.
1: Ja just det. Du är du, är, du och, och ditt Vancouver. Vi,
0: vi fortsätter att hålla ihop
1: Ja, ja. ja. Eh, ja jag, har, jag har skrivit upp Första utmanare eh, i öster Till Islanders Det är det Tampa, sen Florida Och sen Carolina som jag fortsätter ja, men nu, alltså
0: Första utmanare till Islanders Just är ju Florida menar jag
1: Ja just det, menar jag skriver eh, Tampa mm. Mm. Eh, Och i väst har jag då Colorado Som första utmanare till Vegas eh, Sen har jag just Dallas då Både du och jag mm. uppenbarligen Ja. och sen har jag Winnipeg.
0: Ja. ja, det är intressant med Winnipeg. Det är dark horse också absolut. Mm. Men Vem vinner poängligan då?
1: Ja där har jag ju skrivit upp tråkigast möjliga, men det är märkligt om man skriver något
0: annat än Connor McDavid. Ja, hur ska det alltså människan gjorde eh, över 100 poäng på 56 matcher, nu får han 82 på sig. Det är ju eh, alltså, det är Gretzky-nummer det här.
1: Ja, så alltså, det är precis, det kan bli så här 140 poäng från Connor McDavid med, med den typen av Ja. I snitt. Det är sanslöst.
0: Ja. Men förvinna han det igen också, med all säkerhet. Ja. Men målligan är inte säkert att han vinner. Det är, det är ju också Matthews nästan lika eh, lika framstående i de siffrorna.
1: Ja, precis. Det var ju McDavid som kom två bakom Matthews i fjol, men det skiljde ju åtta mål tror jag. Eh, eh, Matthews gjorde ju alltså 41 mål förra säsongen på bara 52 matcher tror jag han fick ihop. Och med motsvarande snitt, en 82-match i säsong, vilket jag var inne på i Atlantikavsnittet, så hade det alltså, då han hade kommit upp i 64 mål. Ja, ja, ja. Det är ju redan om 80-talet.
0: Vem vinner Wessina?
1: Oj, oj. Ja, då är jag tråkig och säger vår vän, eh, Vasilevski.
0: Ja, jag har ju slagit till med riktigt skrällan här. Robin len. Ja, jag tänkte faktiskt lite på det också nu
1: när han är så juten etta i, i Vega som var det lag som släppte in flest, minst mål förra säsongen. Mm. Mm. Och lär vara i topplag i år igen. En ganska svag division. De tillhör väl den svagaste divisionen skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Norwich Trophy då. Det blir en hård kamp mellan många unga och några äldre. Mm.
1: Ja, jag, jag tycker det är dags för Cale han, var, han hade nog vunnit det förra säsongen före Adon folk som inte Cale McCarr hade missat ett Mm. Ett, ett gäng matcher som, som det blev till slut eh, medan, Och Victor Hedman tror jag kan studsa tillbaka Ganska ordentligt efter sin Han, han, han är ju i kanonform nu igen, säger han själv Rent fysiskt efter att ha spelat skadad halva säsongen Och under slutspelet eh, Dessförinnan var ju han halv, Halvvägs in på säsongen för, för året Eller i våras då ska man komma ihåg att Han, han ledde ju alla omröstningar I, i Norris
0: Ja Men jag säger Miro och Ja Mm. För uh, att oh, Vi var inne på det mm.
1: ja, den är intressant, där finns det många olika alternativ Jag har uh, kontemplerat Eller vad säger man, uh, många mm. varianter Och uh, till slut kommer fram till Vilket jag tror inte du blir så förvånad över uh, Trevor
0: Seagra I Anahe Jag mm. mm. säger Carl Caulfield i Montreal Eftersom vi såg honom Dominerade redan i slutspelet i fjol Ja, han kommer
1: ju få en framskjuten roll från starten nu i, i, i Montreal. Det är väl han som har lägst odds tror jag faktiskt också på att bli i, ja. i, i Nordamerika. Att, Men det,
0: det, vi har ju några svenskar som kan blanda sig i också. Då. Vi pratade om det har vi pratat om redan. Med Eklund och Dalén och Lucas Raymond.
1: Ja, precis. Och sen så vill jag höja varningens finger onekligen att det kanske kan bli en som, som vinner priset också i Spencer Knight om man skulle ja, ta första spaden från Bobrovski, vilket inte alls är otänkbart, kanske till och med troligt. Och, och Florida har vi ju höga förhoppningar på. Så en första keeper yes. i ett topplag ska ju absolut vara Calder nominerad.
0: Ja. Oh. Jack Adams, där säger jag att Joel Quinn vinner.
1: Okej, okay. ja, det, det här är en kategori som jag inte har funderat på visserligen <laughs> Nej,
0: det behöver man kanske inte göra det är svårt. Men jag säger, det är ju hård konkurrens där med, med Bergtrop och alla Men jag tror att Joel Quenny eh, kommer att göra bra saker med Florida och bli svår att förbegå Ja
1: Ja, ja jag,
0: jag Ett av ja. svenska poängligan då Visst du?
1: Ja, i poängligan har jag faktiskt satt eh, Elias Pettersson Ja, jag
0: med Ja och i målligen har du satt Mika Sebani. Ja,
1: precis. Alltså, som ju trots Stöckes-Starta så alltså vann svenska målligan förra säsongen. Och året innan då som jag var inne på skulle ha gjort över 50 om med, med det ja. snittet. Så att det vore dumt att inte sätta Mika känner jag nu när, när Rangers dessutom gasar ytterligare den här säsongen. Men Elias mm. Pettersson som poängkung kung satt jag bara för att. Och du också kanske då, för att det känns som att Vancouver. Är det vann 20 i år då? Och Elias Pettersson är helgen. igen. Och, ja. Och, ja, det lär man en hel del hunger där i, I British Columbia
0: Svensk Vessina då, det blir ju Lene då Eftersom med Eftersom sommaren tar Vessina helt och hållet
1: Ja, jag tycker det är lite synd Att det verkar som att eh, Swayman Plockar första spaden från start i Boston Annars hade Jullmark ja, det, ja, det kan ju mycket väl bli då. ändå det, det är ju bara <coughs> inledningsvis som, som Swayman Verkar vara första keepen
0: ja, markan ska vi inte glömma heller Nej, vi... verkligen inte Eh... Svensk Norris då. Det är svårt för någon att komma åt. Victor då förmodligen. Men Brodin, Kringberg det ja, finns ja. alternativ.
1: Jag är spänd på Rasmus Andersson som har gjort det väldigt bra här i Calgary på kampen också.
0: Mm.
1: Verkligen en, en kan, het kandidat till en plats i OS-gruppen också.
0: Yes. Bästa svenska ruckin. Det är som sagt hårt konkurrens där.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag säger äh,
0: Lucas Raymond. Då.
1: Äh, jag säger någon av San Jose killarna. Då, då tror jag... Måste jag ändå säga Jonathan Dahlén Som ändå är så pass etablerad på seniornivå Och, och spelar i första skeden här inledningsvis eh, eh, Ja, det skulle vara kul Om är. Eh, ja,
0: det tror jag faktiskt Erik var inne på att han eh, var framförallt Tror att Dalen var helt given
1: Ja, snabb. jag håller med mm. Ja, har du något mer? Nej, då har vi bara, jag har bara skrivit upp Vilken tränare jag tror får sparken först också
0: Ja, just det, det måste vi bara ha En märklig kategori
1: Men är lite intressant ändå vi får se hur snabbt vi får återkomma till det Under säsongen
0: mm, Det brukar bli rätt fort Det är mm. något lag som går mycket sämre än de själva Har förvrängd självbild Jag tror att Mike Sullivan sitter lite Hotfit också Om det knakar och brakar För Pittsburgh för att Han är inte heller Ron Hexons man från början
1: ja, Det är ju Rutherford killen det mm. det. Ja Det kommer jag ihåg att du argumenterar för och Jag skriver upp några mm. namn Alltså Alain Vigneault om Philadelphia ja. skulle misslyckas igen Samtidigt har han tre år kvar på kontraktet Med 5 miljoner dollar i är En av dyraste coacherna i NHL Men samtidigt så brukar det sånt lite spela någon roll Om det väl går knas
0: Så har vi nämnt Colleton redan Som sitter i hot seat
1: Precis, Colleton har jag skrivit upp här Jag har skrivit upp faktiskt Ett lag som vi har hyllat här som en, en, en contender Det är ju Dallas Men Rick Bones vill ju egentligen inte vara huvudtränare Det är lite motvilligt liksom Och han har utgående kontrakt här Så att han är ju lätt sparkad
0: om det skulle gå dåligt Han skulle ja. mm -hmm. En annan som har utgående kontrakt är Craig Berube ja. Han kan åka om går som jag tror Precis, det
1: skulle jag kunna Tro också faktiskt, jag håller med dig där Sen så har jag skrivit upp Lindy Ruff här också i New Jersey Som jag inte mm. tror så mycket på Och medan New Jersey då Har ganska stora aspirationer den här säsongen Att se en tydlig utveckling Och skulle inte gå så bra för Devils Då tror jag att Lindy Ruff kan ryka Yes. Ja.
0: ja. Det var det hela. Det var det hela. Ja. Nu, nu är vi klara med allt förhands tugg. Nu börjar det the real thing. Nästa gång vi sitter vid de här mikrofonerna, då har vi handfast nl stuff att prata om. Stuff, ja. Mm. Ja. <laughs> ja.
1: det blir väl att ha riktigt stuff att, att prata om faktiskt Det hålla med om. Då är, nästa gång vi pratar om så, ja, som sagt, då har det varit massa matcher vi vi, har, eh, vi är mycket mer konkret Greppbart ja. Och så kommer vi som sagt, och vilket vi är alltid är inne på Övertolka saker från första veckan ja, i visst. hela oktober så kommer vi dra Enorma slutsatser som egentligen inte har så stor betydelse I maj,
0: juni men, Visst, eh, de kommer vinna sju, åtta Raka, det är helt klart att de ja. Vinner Stanley Cup, och så blir det inte alls så Nej, precis Men det, men det går aldrig att, att värja sig mot det
1: nej, nej, precis Vi kommer, vi kommer vara helt eh, förtjusta Av att eh, Chicago har börjat med sju raka seger. Liksom. Det... Ja. Sen, ja.
0: Ja, ja. 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 Men nu eh, tiden som återstår fram till eh, puckens släpps, och det gör den för, allra först i Amelie Arena mellan Tampa och Pittsburgh. Så har ni eh, ju blogg som sagt att titta i och, och, och en NHL-bibel att köpa och också titta på i tv. Det finns verkligen saker att ta del av fram till
1: dess. Precis, och vi får tacka så mycket att ni har åkat lyssna på oss i fyra och preview avsnitten. Ja. Eh, och jag får tacka till eh, tacka min, min samba Emily här som har suttit i samma soffa under hela avsnittet och stickat och inte hört sig överhuvudtaget tror jag.
0: <laughs> Nej,
1: Ett exemplariskt liksom, poddpartner. Ja.
0: ja, hälsa så mycket. Och ja. till alla säger vi bara en happy säsongspremiär och happy opening night ja men,
1: säg det en gång till för det är som sagt, jag gillar ju det du, du har ju liksom en stundsrösten och en Pontus som, som är värd att höra igen så jag tackar för mig och vi hörs nästa vecka
0: happy säsongspremiär och happy opening night hallo, hallo,
1: hallo hallo, hallo hallo. Alexia Zett Joe Luis Arena och Esposito Spåtshitton problem men vi skötar det ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är få Gud och Kål, han har grym i sin roll Från Karlssoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarinnas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå som är ung och har driv Värker stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up with tongue And remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One, two, time, speed, so much love One, two, time, speed, so much love One, two, time, speed, so much love One, two, time, One, two, three, and street, so come on. Hello, hello, hello.
0: It's not a long time ago, the same time, it was like a
1: Hello, hello, hello.
0: It's not a the it was like a